0: Всем привет! Это подкаст Ментальный компас. Здесь мы откровенно говорим о ментальном здоровье. Ведем подкаст по-прежнему мы, Лера и Аня. Почему мы вообще делаем этот подкаст? Было много вопросов после пилотного выпуска. Рассказываем. У меня депрессия и СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я уже много лет в терапии и четыре года занимаюсь психопросветом, веду телеграм канал о ментальном здоровье.
1: Я, как и Лера, давно в терапии. Уже пошел третий год. У меня биполярное эффективное расстройство и пограничное расстройство личности. Где-то полтора года назад я рассказала о своих диагнозах в соцсетях. Получила большой отклик и поняла, что нужно дальше писать об этом. Так начался мой психпросвет. Нам важно говорить о ментальном здоровье для того, чтобы больше людей понимала, какая это значимая часть жизни. И также для того, чтобы людей с ментальными особенностями принимали в обществе. Мы очень хотим показать людям, что со многими проблемами
0: можно справиться, особенно если найти хорошую помощь. Поэтому сегодня мы говорим о психологах и о процессе терапии. Обсудим мифы, стереотипы, разберемся, зачем вообще ходить к психологу,
1: сколько, что там происходит. В общем, все разложим по полочкам. И сегодня у нас в гостях Еричев Александр, доктор медицинских наук, психотерапевт, а также руководитель психологического и образовательного центра качества жизни.
2: Спасибо, друзья. Спасибо за приглашение на такой. и Я надеюсь, что он будет интересным наш сегодняшний Мы подкаст. Тоже. И дело-то вообще супер замечательное, потому что действительно очень многие люди остаются один на один со своими проблемами, никому не обращаются, не обращаются за помощью и, соответственно, испытывают гораздо больше страданий, чем могли бы. Угу. И мне кажется, вот это очень-очень важно. Ну, просто вот не знаю, нет слов.
0: Ну, давайте начнем с базы. Зачем вообще ходить к психологу?
2: Ну, во-первых, я думаю, что абсолютно абстрактно ходить к психологу вовсе не обязательно. К психологу, как правило, идут, когда есть какой-то достаточно четкий запрос. То есть, например, у меня не клеится отношение в паре. или у меня подавленное настроение, или я планирую-планирую, все откладываю, пытаюсь, опять же, сам справиться, и у меня не получается. То есть запросов может быть достаточно большое количество, но я сторонник обращения за психологической помощью все таки по запросу, когда человек понимает, минимум понимает, что что что-то не так, и ищет выходы из этого вместе со специалистом.
0: А как же вот эти вот стереотипы? Ну, У меня же есть друзья, я же могу с ними поговорить, с мамой, книжку, в конце концов, почитать. Зачем мне к
2: психологу? Я, мне даже, наверное, сложно комментировать такие высказывания, потому что, видите, социальная поддержка очень важный элемент. Безусловно, очень важно на кухне поделиться с друзьями, может быть, даже поплакать, может быть, рассказать о том, как все плохо, ужасно, или наоборот, как все хорошо. И это здорово. Но это не отметает профессиональной помощи, потому что психолог, как раз в чем его особенность. Он в этой, он, во-первых, вне этой системы, во-вторых, это, с одной стороны, обычный человек, а с другой стороны, у него есть достаточно на обычно приличный багаж знаний и навыков и специфических навыков, которые могут помочь э, в разрешении проблем. Mm-hmm. ну и опять же можно потихонечку в, в такой работе становиться более психо более видите как то коряво высказываюсь, но э, более психотерапевтичным по отношению mm-hmm. к самому себе mm-hmm. и это осознанный. такая задача
1: а более осознанным
2: да. ну да можем так можно сказать более осознанным я больше осознаю что со мной происходит
1: а как работает терапия? Вот за счет чего происходит изменение? Что там такого делают с человеком?
2: Да вы знаете, на самом деле уж прямо ничего такого не делают. Вся терапия это всегда баланс, по-моему, вменению двух основных составляющих: баланс изменения и баланс принятия. То есть, какие-то вещи нам нужно научиться изменять, ну, например, не знаю, научиться прерывать мысленную жвачку, которая может быть непродуктивна, mm-hmm. или учиться преодолевать избегающее поведение, а какие-то вещи нам нужно научиться принимать. Ну, тоже принимайте, принимайте себя несколько раз в день. Э -э Сказать очень просто, но процедурно это может быть очень даже сложная составляющая.
0: Просто обычно люди, которые никогда не были на терапии, они слабо представляют, что там происходит, и поэтому как раз возникает вот этот стереотип, ну, зачем мне идти к психологу, я же могу с друзьями поговорить потому что люди не очень понимают, чем это отличается от разговора с другом-то вообще.
2: Обычно терапия имеет несколько этапов. То есть первый этап – это диагностический. То есть с чем человек пришел, и задача психолога здесь вообще-то понять, по профилю ли это, в русле это его контроля, могут ли они вместе работать на этим запросом. Если не могут, то хорошо, если запрос будет переформулирован, опять же, в реалистичное русло. А может быть, здесь нужно не к психологу, а к специалисту, смежному, например, сходить к психиатру или к неврологу, или к терапевту терапевту или кардиологу, потому что такое тоже может быть. И вот этот диагностический этап, по сути, он, как правило, завершается заключением контракта. Когда выделяется общая цель работы, она в зависимости от направления может, конечно, меняться. Например, в когнитивке она обычно максимально измеряемая, четкая, ограниченная во времени. Вот примерно-то столько-то сеансов, примерно примерно такой-то интервал между ними. Мы работаем над тем-то, над тем-то, чтобы прийти к тому-то, к тому-то. А еще совершенно замечательно, если эта цель оцифрована. Например, научиться выходить. У меня приступы паники, я боюсь выходить на улицу. И тогда цель может быть сформулирована таким образом – научиться лучше переносить приступы паники, выходить из улицы до ближайшего парка, там делать то-то, то-то, то-то. Это вполне тоже может быть целью такой терапии. И когда она измеряемая, соответственно, проще потом сопоставлять, а достигли мы ее или не достигли. Идет основной этап работы, и когда основной этап работы пройдет, может происходить то, что называется такая суппортивная или поддерживающая mm-hmm. психотерапия, психологическое консультирование. Когда встречи могут быть очень даже редкими, но это процесс такой поддержания изменений.
3: Mm-hmm.
2: И вот этот суппортивный этап он может быть, его может не быть. Вот mm-hmm. это примерно так структурируется процесс психотерапии психологического консультирования.
0: Mm-hmm. Ну более-менее mm-hmm. понятно. А вот смотрите, вы сказали, что А на терапию надо идти, когда есть понятный запрос. Вот у меня есть прям конкретный случай, несколько моих друзей. Они мне регулярно говорят, надо бы пойти к психологу, потому что ну, что что-то как-то мне не очень. Но я не иду, потому что я никак не могу вот уже полгода сформулировать четкий запрос. Это вот всегда ну, как-то на стороне клиента, что мне надо прям сесть и сформулировать. Я могу прийти к психологу и сказать, слушайте, что-то мне хреново, я не понимаю, почему, давайте разберемся.
2: Конечно, это вполне вполне возможный момент, потому что именно задача психолога как раз разобраться, что происходит. И ну, это уже зачатки запроса. То есть, как вы говорите, у меня что-то на душе паршиво, не знаю, там у меня подавленное настроение, я часто плачу, у меня плохая концентрация внимания, и это может быть уже вполне, вполне угу. ну, пока выглядит скорее ближе как жалоба, да, но это может быть вполне трансформировано в запрос в рамках совместной работы, и в этом как раз психолог может активно помочь Другое дело, что тогда диагностический этап может быть, например, в когнитивке не одну встречу, а, например, две или три до более четкого формирования запроса. Ну, это тоже вполне себе себе шаг.
0: Ну, То есть, получается, не обязательно ждать, когда я там прям четко сформулирую, что мне надо, и могу пойти к психологу, и мы там вместе с ним разберемся, что у меня не так.
2: Да. Хорошо, когда клиент представляет хотя бы, куда он примерно хочет прийти, это замечательно. Но такой вариант, он тоже угу. вполне себе имеет право на существование. И тогда можно, не, можно для себя первой целью вообще поставить такую, что первое – это знакомство с специалистом, пытаться, попытка сформулировать совместные запросы, оценить вообще, так ли мы слышим друг друга, туда ли я хочу идти угу. и так далее. Но для этого обычно одной-двух встреч вполне достаточно.
1: У меня в целом есть такой пример в жизни, что я именно с таким запросом и пришла к психотерапевтке, со словами, что я больше не справляюсь сама. То есть какого-то четкого запроса у меня не было. Но он сформулировался в процессе терапии. Появились цели, появились запросы, и вот так это и работает, я так понимаю.
0: Да. Я согласна. Я тоже пришла к психологу первый раз не потому, что что-то конкретное было, то есть формально по галочкам каким-то внешним все было нормально. Там работа, зарплата, отношения, все хорошо. Но чувствовала я себя плохо, я не могла спать, и поэтому я пошла к психологу. Дальше мы уже
2: разбирались, оказалось, что вообще это депрессия. кто бы мог подумать. Видите, вы описываете, что была вполне, кон- вполне конкретная боль. То есть, я хуже сплю, видимо, нарушалось настроение. Да. Потому что, видите, в чем дело, что действительно, например, значительная часть людей, ко мне, которые приходят ко мне, если формально ставить галочки, наличие жилья – галочка есть, да, наличие да. заработка – галочка есть, социальные связи – галочка есть. Но несмотря на все вот так называемые галочки, да, если мы такой будем чеклист составлять, это не отметает то, что у людей есть свои страдания и свои сложности. Еще я допускаю такой момент, что вполне возможно, что к специалисту обращаются не всегда наиболее люди, находящиеся в наиболее плохом состоянии. То есть, какая моя мысль? Например, если я хожу в фитнес-центр на спорт, да, то вполне возможно, что в фитнес-центре будут не самые люди растренированы угу. То же самое здесь что-то. Скорее чаще к психологу приходят, когда появляется понимание того, что я с этим могу что-то делать, и что мне с этим лучше стоит что-то сделать. И вот тут как раз ваш проект очень даже в яблочко. Спасибо.
1: Снова про психолог, психотерапевт. Психиатр. Если у меня какое-то расстройство, могу ли я ходить к психологу? Или мне нужно именно... Психотерапевту.
2: Понимаете, здесь достаточно сложный вопрос, потому что если это расстройство, которое требует дифференциальной диагностики, естественно, требует, например, требует медикаментозной коррекции, то, конечно, ключевым специалистом, который будет курировать, так, знаете, пафосно звучит, руководитель такой бригады полипрофессиональной, менеджера проекта. Менеджер проекта, то обычно это психиатр. Почему? Потому что психиатр может устанавливать диагноз, психолог не имеет права этого делать. Да? Психиатр может назначать лекарственную помощь, и как раз психиатр может уже, грамотный психиатр, может сориентироваться, какой объем психологической, психотерапевтической помощи здесь нужен. И как раз вот уже этот объем он может реализовываться вместе с врачом-психотерапевтом mm-hmm. или психологом. Но в таком случае желательно, конечно, чтобы это был клинический психолог. Уровень подготовки и диагностики, понимания обычно больше.
1: То есть, можно ходить одновременно к нескольким специалистам? Психиатр и психолог.
2: А почему нет? Это как раз в ряде случаев это золотой стандарт. То есть, если мы говорим про… ну Во-первых, конечно, бывают очень разные состояния. И, например, по некоторым рекомендациям, например, легкую депрессию рекомендуют начинать вообще с такой психотерапевтической, психологической помощи. Да? И если ответа нет, то, например, переходят к фармакотерапии. Но здесь диапазон, но здесь диапазон достаточно широкий. При более тяжелых расстройствах, естественно, часто это такое совместное ведение, когда психиатр отслеживает свою часть, и она супер важна а психолог занимается своей частью и как раз вот здесь и если мы говорим подводный камень то наверное иногда в среде специалистов сейчас к счастью это очень редко встречается когда возникает такое я все могу делать сам или там все только форма или все только психология психология излечивает все нет конечно то есть есть те состояния когда лекарственная терапия просто необходима Mm-hmm. И это некорректно говорить о том, что нет, мы только психологией справимся. Нет, конечно же. Mm-hmm. А бывают те случаи, когда работы психолога, психотерапевта вполне достаточно?
0: Раз уж мы затронули этот вопрос, я сразу спрошу. А недавно подписчики моего канала, я перед записью подкаста собирала вопросы про их опыт, про какие-то проблемы, которые у них есть. И одна подписчица написала, я хожу к психотерапевту, с депрессией. Он мне прописывает лекарства, но категорически запрещает ходить к психологу, говорит, что он в это не верит. Что делать? Это как вообще...
2: Ну, вы знаете, я бы здесь, наверное, воздержался от комментариев. Не верит это... Понимаете, давайте я тогда буду сразу две стороны защищать. Да, это давайте. бывают психологи, которые не верят в фармакотерапию. Говорят, фармакотерапия – это слабость. Ну, никогда не ходи к специалисту, у них не ходи к психиатру. Ну, процесс неверия. Может быть, этот специалист, например, не совсем знаком с психотерапией, психологическим консультированием. Такое тоже может быть. Ну, тут здесь сложно. Вот mm-hmm. По фотографии я бы гадать точно не стал. Но высказывание немножко настораживающее.
0: Ну, это же получается, можно же сказать, что это в какой-то степени может вредить пациенту, потому что ему, возможно, нужна помощь психолога, но врач, которому он доверяет, говорит, что нет, я в это не верю, туда не надо, ходи, пей таблетки, все будет нормально.
2: Очень сложно гадать по фотографиям, потому что у меня и медицинское образование, и психологическое. И в ряде случаев, когда ты смотришь на ситуацию с разных сторон, например, ты понимаешь иногда позицию врачей, которые говорят, так, к психологу лучше не ходить. Это когда клиент, клиент работает с психологом, его на диагностику не направляют, он работает годами. А человеку хуже и хуже, хуже и хуже, а все равно это продолжается. И тогда вполне возможно, что у врача, который видит таки, людей, которые пришли от таких специалистов, угу. да, у него возникает ощущение, что да, везде это ужасно, вот так и будет, что только им деньги нужны, а никакие не результаты и так далее. Поэтому я бы, знаете, я очень стараюсь осторожно да. с осуждением, да, потому что когда у тебя дефицит информации, то очень легко наклеить ярлыков. Да. Но мы же не знаем конкретный контекст.
1: Да, я согласна. Такой вопрос. Всем ли нужно ходить к психологу?
2: Да, конечно же, нет. Всем ли нужно ходить, у всех ли должен быть юрист, у всех ли должен быть адвокат. Ну, стоматолог здесь, наверное, немножко проще. Не помешало бы. Не помешало бы хорошо следить за зубами. Так вот, я считаю, что работа с психологом, она, в принципе, у каждого человека есть, скорее всего, те вещи, которые он может улучшить при работе с психологом. Но я не готов декларировать про то, что всем обязательно нужен психолог. Вот опять же, давайте мы возьмем себе пример, не знаю, там, фитнес-центра. Все ли должны ходить в фитнес-центр?
0: О, нет, я терпеть не могу фитнес-центр. Можно ну, примеру, я не буду ходить? К
2: примеру, да. Это, это один момент. Второй момент, что вполне возможно, что человек в целом хорошо справляется самостоятельно, и и на данный момент у него нет осознаваемых сложностей, с которыми он был готов готов работать. В таком случае, конечно же, нет. С другой стороны, были исследования, которые показывают, что значительная часть населения на том или ином этапе жизни нуждается в помощи психиатра даже, а не только психолога. То есть, грубо говоря, все мы проходим, проходя через
3: жизнь,
2: не знаю, проходя через жизнь, ну вот как-то так, мы сталкиваемся с определенной стрессовой нагрузкой, и у нас в какие-то периоды жизни ресурсов может быть очень мало. И, соответственно, в эти периоды работа со специалистом для нас может быть очень даже значимой и полезна.
1: Я с вами согласна полностью. Вопрос тут я задала, потому что он довольно распространенный. Сейчас почему-то принято считать, что... Психолог должен быть у каждого. Но вот у меня даже есть мой пример, подтверждающий подтверждающий то, что просто так ходить к психологу не надо. Что много лет я ходила, потому что у меня биполярное расстройство. Мне надо, мне нужно. Психиатр говорит, надо. А мне вот изнутри отклика не было. И поэтому... Я считаю, что ходить к психологу надо тогда, когда вот человек захотел пойти к психологу, почувствовал, что ему надо, что он сам не справляется, что там еще что-то. А вот просто потому что надо, ну, наверное, вряд ли.
2: Сложная, очень сложная тема. Neden, очень сложная тема. Знаете, почему? Потому что, если мы возьмем например, ситуацию, человек находится в депрессии, почему же часто такой человек не доходит и до психиатров, и до психотерапевтов? Да потому что он не верит в результат. Squatting. И walkting. можно сказать, ну, сиди, жди, пока у тебя мотивация появится. У него сперва легкая депрессия, потом donne, тяжелее, 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 а потом вообще лежит в кроватке недвижим и уже даже думает о плохом, но сделать этого не может. Em, да? И в таком случае, конечно же, вроде бы мотивация может вообще не появиться. Это с одной стороны. С другой стороны, для продуктивной работы со специалистом психологического профиля, опять же, важна мотивация, важны цели и задачи. На чем мы работаем, к чему мы придем. И для меня, например, самые страшные, ну не страшные, но пример, когда кто-то появляется в моем кабинете, если появляется вместе с родственниками. Потому что я думаю, так, 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 а это ему надо... Или это надо родственникам? И он пришел сюда просто вот потому, что... Хотя, с другой стороны, я думаю, что не дошел бы, если бы ему или ей вообще не нужно было, то, скорее всего, не дошел Но меня это настораживает, и я напрямую проясняю. Задаю вопросы человеку. Это вам точно нужно? Вы Вы пришли? И так далее.
0: А вот как раз в эту тему вопрос у нас есть. А можно ли заставить человека пойти на терапию? Условно, допустим, не знаю, вот у меня есть там папа, я вижу, что он как-то там, не знаю, грустит в последнее время, не спит, и какие-то вот симптомы тревожные. Сам он, естественно, никогда в жизни не пойдет к психологу, зачем мне эти психологи, вот эти ваши шарлатаны можно ли заставить в таком случае человека пойти? Это будет вообще эффективно? Или надо вот дождаться, вот, когда он сам захочет?
2: Сложный момент. Если нашим слушателям интересно, есть такая так называемая транстеоретическая модель изменений, деклементий угу. и прохаска. В общем, есть несколько этапов у человека, может быть, когда не готов, вообще не готов ни о чем слушать, там, курю и буду курить, и вообще отойдите от меня. Да, есть этап обдумывания, когда вот что-то соберусь, может быть, что-то начну делать, этап планирования, ну, и поддержания достигнутого, в потом рецептация, сидив и возможно возврат обратно. Так вот, если мы берем такой условный кейс, что есть близкий родственник, я вижу, что с ним происходит что-то не то, но он отмахивается, то, конечно, что я могу сделать? Я могу помочь ему с точки зрения минимума информирования. Папа, беспокоюсь за тебя, меня беспокоит точно вот это, вот это, вот это mm-hmm. и вот это. Что ты скажешь мне на этот счет? Готов ли ты обратиться за помощью? Готов ли ты прийти к специалисту? Готов ли ты побеседовать с кем то с кем то То есть, вот такие... Вот такие... Ну, некрасивое слово хочется сказать интервенции да? ну по крайней мере вот такие слова могут по крайней мере помочь человеку сдвинуться с места mm-hmm. но э, вы совершенно точно оттеняете что это не подменит его мотивацию это не отменяет то что попускаешь так не 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 отойди mm-hmm. э, в наше время не было никаких этих специалистов э, или к ним только глубоко душевно больные ходят mm-hmm. и никуда я не пойду такое тоже может быть но с другой стороны вы свою часть э, вы свою часть сделали вы руку протянули, вы проинформировали, рассказали, что можно сделать.
0: Ну, угу. вот. тогда у меня следом такой, ну, наверное, больше терапевтичный вопрос, угу. но просто не я одна его задавала. Как тогда быть в такой ситуации с вот этим ощущением бессилия, что близкому человеку, очевидно, нужна помощь, но он отказывается, но он же твой близкий человек, ты же не сможешь сказать: Ну, я сделал все, что мог. Дальше сами тут уже. Ты же все равно переживаешь все время, тебя это тревожит.
2: И здесь, и здесь есть, конечно же, сложности, да? потому что мы, как эмпатичные люди, можем сопереживать близким. И это абсолютно нормально. И, естественно, нас может расстраивать, если человек не знаю, там, ну, сутками играет в компьютерные игры да, или его состояние все время ухудшается в какой-то, ну, в какой-то там плоскости. Да? И это так. С другой стороны, неплохой вопрос к себе – Как часто у меня вообще проявляются попытки контролировать других? Как часто у меня проявляются попытки влиять на них, даже когда они не хотят? В психологии есть такая, знаете, шутка, сдули шутки, что иногда начинающие психологи приходят с тем, чтобы поймать человека и причинить ему добро. Так вот, важно понять, не причиняю ли я такое добро. То есть не пытаюсь ли я подменить свои мотивации чужую, то есть в такой ситуации сами идем к психологу и разбираемся. Вы знаете, вот это как раз очередная сложность, потому что если, например, вы работаете вдруг, например, работаете с зависимым поведением, то достаточно часто бывает так, что приходит не сам человек с элементами какой-то нехимической или химической зависимости, mm-hmm. а приходят родственники, и родственники одержимы тем, как ему надо помочь, как ему надо помочь, надо проконтролировать, нужно найти лучшего специалиста. А человеку, может быть, ехало и болело. Может быть, ему, может, он получает удовольствие, не знаю, там, от компьютерной игры, от азартной игры или от чего-то другого. И в этот момент, если ты пытаешься переориентировать человека и сказать, слушайте, а вы знаете, есть такие критерии созависимого поведения, вы знаете, оно обычно не способствует выздоровлению, то, как правило, человек покивает такой, скажет, да-да-да, слышал, читал, читал, мне говорили много раз, так что там с моим сыном-то? И вот это беда, вот это беда. Не знаю, сколько ответил. Да, ответили вопрос. вообще
0: прекрасно, спасибо большое.
1: А вот раз уж мы говорим там о родственниках, как кого можно, нельзя затащить к психологу, а как быть с детьми? Вот как понять, что ребенка надо сводить к психологу и как это происходит? То есть дети они могут присутствовать на терапии без родителей? Какого возраста могут?
2: Ну, вы знаете, здесь давайте мы очертим границы моей компетентности. Все-таки детишки не моя, не моя специфика. Но а, чаще всего речь идет о чем? А, из того, что, а, как, как работают коллеги, в том числе коллеги, коллеги в нашем центре. В ряде случаев, безусловно, могут быть сложности, например, внутри семьи. Такое это может быть. То есть сложности могут быть преимущественно с ребенком как таковым. Ну а сложности могут быть на, в семейных взаимоотношениях, и тогда ребенок иногда может выступать в роль такого своего рода индикатора, когда что-то здесь у нас совсем не то. Да? И, это разные, и это разные ситуации. Поэтому э, мне кажется, что, опять же, диагностический этап. Правильный ответ это диагностический этап. Прийти и разобраться, что здесь. Это моя тревога и гиперопека, например, по отношению к ребенку. Или, например, у ребенка есть вполне осязаемые сложности. Потому что могут быть у ребенка проблемы, связанные, например, с СДВГ. Да могут быть. Угу. Есть структурированные подходы, которые позволяют в приличном количестве случаев улучшить ситуацию. Есть. Поэтому вот есть диапазончик. От работы с семьей как таковой до, до работы с детско-родительскими отношениями и прицельно работа с самим ребенком. Как правило, считается, что чем младше ребенок, тем больше работают с системой или с отношениями. Вот примерно так.
3: Mm-hmm. Да?
2: Потому что, может быть, ребенок у вас в кабинете сидит подросток mm-hmm. лет 15, да, такой, который уже вполне себе, вполне себе уже не совсем ребенок.
0: Давайте еще в целом... Обсудим вообще психологов, как это все устроено. Я правильно понимаю, что какого-то, я не знаю, как правильно сказать, лицензирования психологов у нас в стране нет. Ну то есть условно я прошла какие-то курсы в Инстаграме, могу называться психологом, брать за это деньги и как бы и ничего мне юридически никак за это не будет.
2: Ну, здесь вопрос, вопрос немножко более сложный. Безусловно, последние годы все больше и больше говорят, что закон о психологической помощи, необходимость лицензирования работы психологов и так далее. В чем есть особенность? То есть, если психолог трудоустроен официально, ну, например, вот у нас психологический центр качества жизни. И есть определенные так называемые профстандарты, из которых работодатель, кого он может нанимать. Угу. Но ну, это такой де-юре, да, скажем так, момент. Если человек открыл какой-нибудь профиль в какой-нибудь социальной сети и пишет, я психолог, ну, в принципе, а как, как это проверить? И кто его будет ловить? Угу. Его будут все его 5 или 5 миллионов подписчиков ловить, и спрашивать о том, как ты учился, где ты учился, чему ты научился. То есть тут сейчас стараются, ну, насколько я знаю, закон о психологической помощи активно очень обсуждается в последние годы, но, честно говоря, есть тревога и пока не понимание, это улучшит ситуацию или, может быть, как-то как-то по-другому. Потому что, видите, те специалисты, которые работают в таком белом сегменте бизнеса, так они Часто и так видны, понятно, что происходит, что они делают, зачем они делают. Да,
0: но мы же понимаем, что большая часть там, психологов, много их, по крайней мере, они работают там индивидуально, как-то снимают кабинеты, в Инстаграме их можно найти.
2: Понимаете, это тоже может быть вполне себе грамотный специалист, но я просто не очень представляю, и что произойдет, что всех всех будут ловить по подворотням, и и, как твой профиль в какой-нибудь соцсети? Так, в Телеграме у тебя канал, так, ну ну-ка, покажи документы. То есть, я не очень очень понимаю, как как это процедурно будет, потому что вообще была идея, и во всем мире, как правило, есть принадлежность к профильным ассоциациям, и ты не можешь в профильную ассоциацию вступить, если твой ценз недостаточно, например, базового психологического образования и плюс образования по какому-то направлению. Да, например, там, по когнитивно-поведенческому или там, как веточки схемотерапии или какой-то другой. И они выступают своего рода таким регулятором. Но, опять же, они не регулируют в плане того, что кого-то поймать и отобрать. Они регулируют, что те люди, которые пришли к нам, мы хотя бы минимально гарант качества какой-то угу. отслеживаем. Да? Могут быть требования определенные в плане периодического повышения квалификации или минимальный объем супервизации, за год или за несколько лет и так далее. Но вот этот, вот этот момент, он является вроде бы ну, таким mm-hmm. более, более общепризнанным.
0: Mm-hmm. Ну, тут у меня еще был вопрос скорее с точки зрения обычного человека, что если ты видишь, не знаю, в Инстаграме, в Телеграме, где угодно, в любой соцсети, что у человека написано, что он психолог, это как бы еще не значит, что он на самом деле психолог, правильно?
2: Естественно, если как основной момент, например, когнитивно-поведенческой терапии, стараемся сохранять критическое мышление. Но понимаете, я еще больше, опять же, запутаю ситуацию. А может быть так, что специалист учился, у него хорошее базовое образование, у него вроде бы достаточно много корочек, а в профессиональном контакте вы понимаете, что ну что-то совсем не то. Mm-hmm. Может быть такое. Конечно. Может быть. Поэтому Безусловно, идеальный вариант, когда психолог добротно учится И добротно учится на протяжении всей жизни Это и такой золотой стандарт Но теория и практика, бывает, что расходятся А в обществе почти всегда идеи какие? Не пущать, поймать, наказать И как будто бы это это что-то отрегулирует Не знаю Опять же, не, я стараюсь сделать работу на своем уровне, да в русле своего контроля.
1: Это была такая интересная вводная часть. Я думаю, мы можем перейти к тому, как искать психологов. Uh-huh. Вот где? Захотела я пойти к психологу. И где мне его взять?
2: Вы знаете, вот тут, наверное, мне тоже будет, опять же, сложновато отвечать на такой вопрос, потому что, в принципе, я бы, наверное, пытался сопоставить несколько каналов информации. То есть, например, возможные каналы информации, это, ну, если такая возможность есть, опять же, да, это рекомендации, в том числе знакомых. Сарафанное радио может быть недалеко не самым плохим механизмом поиска специалистов, сопоставить с той информацией, которая все-таки присутствует в, на просторах в сети интернет. Ну, потому что здесь тоже, конечно, сложный момент. Кто-то вообще про себя предпочитает ничего не рассказывать. Кто-то рассказывает все, что он, как он встал и как прошел его день. И диапазон большой. А второй момент ⁇ это можно можно поискать отзывы о вот, например, коллег-психиатров, которые с ним работают, от профессионального сообщества. То есть, не знаю, вы знаете, наверное, для меня это такой же вопрос, как я выбирал, в какой лагерь поехать моим дочкам. Они сами еще пока выбрать не могут. Первая поездка в лагерь, да, летний, вот они сейчас там находятся. И что? Я написал в несколько чатиков, условно, от профессиональных до друзей-выпускников, вот там, и спросил, друзья, у кого... Есть хороший опыт лагерь под Санкт-Петербургом. Получил отзывы, сопоставил эти отзывы mm-hmm. с интернет, почитал, что там пишут, и вместе обсудили, приняли решение один из возможных вариантов. То есть mm-hmm. я бы сопоставил несколько каналов информации.
0: Ну, если, допустим, знакомые не могут мне советовать никакого психолога, я открываю интернет, нахожу соцсети или какие-то сайты, где есть профили психологов. А какое образование должно быть у психолога? Вот на что мне обратить внимание?
2: Понимаете, здесь, опять же, все таки зависит, существенно зависит от того, с чем вы хотите обратиться к нему. Я поясню, в чем дело. Что, например, если это проблема клинического уровня, то желательно, чтобы он работал вместе с психиатром, чтобы у него было образование клинического психолога, угу. да, например. Да? На это стоит обратить внимание. Если мы говорим про то, что это у человека есть специализация на работе, например, с парами или семьями, то, конечно, хорошо было бы, чтобы у него была какая-то подготовка, подготовка в этой области. Угу. То есть вот здесь видите, буду вас запутывать, в зависимости да, от запроса. А мы будем распутываться да, нормально. В зависимости, в зависимости от того, с чем вы обращаетесь.
0: А какое-то, ну, базовое, не знаю, высшее психологическое образование должно быть, или какая-то переквалификация, если первое высшее образование было не психологическим это важно?
2: А, опять же, очень по-разному. С одной стороны, конечно, замечательно, когда специалист закончил специалитет, потом развивается, движется вперед и так далее. И как-то вот тоже про... Когда при обсуждении законодательства, mm-hmm. когда переподготовка, а что с переподготовкой, и вообще, может быть, это плохо. Но э, переподготовка, например, та же профессиональная переподготовка, она может быть в виде онлайн без контроля занятий, да, в течение там, 300 ну, Нет, 300 ну, обычно все-таки это хотя бы 400-500 часов. А это может быть два года очной работы в профильном вузе mm-hmm. с, контроля, с достаточно хорошим уровнем образования. Поэтому, к сожалению, человеку со стороны достаточно сложно разобраться в этих хитросплетениях. Mm-hmm. Ну, хотя бы вы знаете, неплохо хотя бы посмотреть, сколько учился-то. Это все-таки суммарно там, 20 часов или 2000 часов. Угу. Опять же, как вы понимаете, в современном мире наличие большого количества часов, не всегда гарант какого-то качества штампа. Вот. На что бы я, наверное, обращал внимание, это все-таки на то, как еще психолог поддерживает свои навыки. Потому что, как правило, человек, который работает в области психологического консультирования, психотерапии, он сам постоянно учится. То есть, Большую часть коллег, кого я знаю, ну, за год проходит минимум один-два каких-то курса повышения квалификации mm-hmm. с той или иной степенью формальности, да, которые для того, чтобы развиваться, для того, чтобы не выгорать, для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.
3: Mm-hmm.
2: Ну, я бы на это тоже еще обращал внимание. То есть базовое образование. И второй момент – это то, что образование в каком-то направлении психологического консультирования и психотерапии. Mm-hmm.
0: Ну, вообще, спасибо за ваш ответ. Я с вами согласна. Просто очень часто, когда ты гуглишь условно, как найти психолога, первое, что тебе советуют, посмотрите внимательно образование. Но ну, понятно, что обычному человеку в целом ну, эти слова мало что скажут. Очень сложно понять, достойно это образование, недостойно. Ну, перечислено что-то, но образование вроде есть. То есть обычному клиенту потенциальному очень сложно из этого списка понять. Что там с этим образованием? Поэтому как будто бы это очень такой спорный критерий.
2: Спорный критерий, но, с другой стороны, если человек, не знаю, получил клиническую психологию в Первом медицинском институте, проучился пять с половиной лет или в большом университете, то это минимум говорит о том, что он достаточно усердный. Это минимум говорит о том, что он прошел этот путь, о том, что он, о том, что он смог сдать все эти сессии, смог освоить, освоить какие-то базовые вещи. Вот. Другой момент это постановка проблемы, скорее, чем ответ. Как правило, в рамках базового образования практической части уделяется не столь много внимания, тем более развитию в каком-то направлении. <связычный> как правило, все это происходит уже, после, после базового образования.
1: А нормально ли, если психолог, так скажем, не подошел с первого раза? Нормально ли пробовать ходить к разным?
2: Да, абсолютно нормально. Во-первых, контакт может не сложиться. Я вот обычно во время первой встречи проговариваю абсолютно спокойно, что, знаете, ориентируйтесь еще на уровень своего комфорта. Складывается у нас контакт, не складывается. И если у вас будет какой-то дискомфорт, давайте его совершенно спокойно и прямо обсуждать. Угу. Могут быть нестыковки даже с там, самым хорошим специалистом. Да могут быть. Может быть, просто ну, по тем или иным моментам казаться, что человек неприятен. Или даже напоминает какого-то другого человека из своей жизни, с которым были сложные отношения. И это вызывает мощный дискомфорт уже на старте. И сменить специалиста – это не является какой-то страшной ситуацией. Это то же самое, как, не знаю, там, получить второе мнение, если вы ходите к гастроэнтерологу, mm-hmm. к психиатру или еще к кому-то. Это, 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 ну, это нормальный процесс. С другой стороны, есть такая шутка у меня, если приходят клиенты, он во время первой встречи рассказывает, знаете, был у Пети, был у Васи, был у Маши. вообще дряни не специалисты к вам пришел, вы самый лучший. Девять до меня, девять до вас вообще были. Я говорю, вы знаете, я знаю, кто будет десятым. Почему? Потому что, скорее всего, в данном случае я могу совершенно спокойно обратить внимание на то, что не за какую-то там профессиональную гордость или за цех свой болеть, а просто вполне возможно, что человек обесценивает, систематически обесценивает других. Вполне возможно, что он обесценивает собственные результаты, но и обесценивает работу других специалистов. Поэтому если у вас не сложилась работа с одним специалистом, ну почему нет, почему не стоит попробовать со вторым или даже с третьим? А вот если это уже какая-то тенденция, однако то тогда стоит рассмотреть, как немножко углубиться в себя и посмотреть, а что со мной происходит. И, может быть, себя больше привносить в совместный процесс. Потому что появление противоречивых эмоций в адрес специалиста – это абсолютно нормально. клиент может злиться, может негодовать в каких-то случаях. Если он это привносит в работу, так и замечательно. Это может приводить к тому, что будут определенные прорывы в совместной работе. А вот если это я разозлился или я обиделся, я отгородился и ушел домой, или вообще ушел просто, Ну, наверное, могут быть сложности. Вот как-то так.
0: Хочу спросить про молодых специалистов. Есть же тоже какой-то стереотип, что так, ну, это молодой психолог, у него мало опыта, я к нему не пойду, к молодым не пойду. Хотя ну, есть наверняка ряд плюсов, почему можно пойти к молодому специалисту. Плюс это еще обычно доступнее, чем пойти к какому-нибудь именитому психологу с 20-летним опытом. Можно же ходить к молодым специалистам, же где-то надо, в протек, нет же ничего плохого в этом. что,
2: конечно, нет. Нужно ходить только, когда уже человек, как обычно психолога представляю, такой пожилой, бородатый человек, замедленный, который посмотрит и скажет, жениться вам бы, батенька. Конечно, с одной стороны, психолог в процессе своей работы у него появляется больше навыков знаний. С одной стороны. А с другой стороны, я знаю очень много хороших специалистов, которые еще будучи студентами вузов начинают активно изучать, активно пытаться практиковать какие-то элементы, активно развиваются. И это может быть вполне себе классный специалист, который пока, простите, буду бизнес-языком говорить, актив недооцененный на рынке. Это тоже вполне может быть так. Поэтому вот
0: к молодым специалистам ходим, не боимся
2: к молодым специалистам ходим не боимся но хотя бы но перед тем как пойти можно все-таки уточниться работали ли вы с такими ситуациями специализируетесь ли вы на этом потому что значительная часть специалистов которых я знаю молодых, молодых кружковцев и так далее мы взаимодействуем с молодежью такой угу. талантливой молодежью да замечательно это наше будущее да, это мы уже куда-то идем в другую сторону так вот как правило это те люди которые Прямую скажут, вы знаете, что я еще там начинаю свой профессиональный путь, или, моя, может быть, моя компетенция пока не высока, но я работаю с супервизором. Если я буду видеть, что у нас будут возникать какие-то сложности в нашем контакте, в нашей работе, я обсужу эту ситуацию с супервизором, с вашего разрешения. Да? Или если я буду понимать, что это вне рамок моей профессиональной компетенции, я тоже об этом скажу. Вот хуже, когда специалист такой замыкается и говорит: я умею все, я весь все, все, все. Вот тогда, наверное, стоит стоит на это обратить внимание в большей степени.
1: В этом выпуске вы сказали про супервизора. Давайте объясним, кто это такой, кто такой супервизии, Должен ли психолог проходить их? Как часто? В общем. Такое слово, которое часто слышим, но не очень понимаем, о чем
2: речь. Дело в том, что супервизор это, как правило, более опытный специалист, который помогает в профессиональном развитии другому специалисту. Причем, как правило, вне зависимости от того, сколько, какой возраст у. У профессионала он, как правило, время от времени или на абсолютно регулярные основании тоже работает с супервизором. То есть, грубо говоря, супервизор обеспечивает помощь в профессиональном развитии, Помощь в разборе сложных ситуаций, которые возникают, и ну, и может у него много разных много разного функционала, и, соответственно, он помогает и быть специалисту менее зашоренным, более широко видеть контекст, и помогает в профессиональном развитии. Как я уже говорил, большая часть специалистов постоянно чему-то учится. Потому что психология, особенно практическая, не стоит на месте. Появляются новые подходы, появляются... Даже в рамках существующих моделей появляются определенные новые исследования, новые протоколы, например, в когнитивной терапии, новые протоколы работы и так далее. И как раз супервизор помогает другому человеку в индивидуальном формате или в групповом двигаться вперед. Супервизия бывает индивидуальная и групповая.
0: А это mm-hmm. обязательно вообще для психолога? Ну, то есть, если я приду к психологу, спрошу про супервизор, он скажет, я не хожу на супервизор.
2: Ну, это... вообще это считается хорошим тоном, и в большинстве профильных ассоциаций это является даже не только такой рекомендательной историей, а прямо даже в ряде случаев и императивной, директивной. Mm-hmm. Потому что считается, что при работе с супервизором человек, у человека меньше вероятности появления такого условного гуризма. Да? Это что? Я, ну, я, я лучше всех, у А-а-а. меня все... Mm-hmm. от этого шаг до профессионального выгорания, mm-hmm. да, потому что специалист может вариться да, в своем соку, он, он может переоценивать свои силы или рассчитывать, что он влияет на всех, помогает всем, даже если они не хотят этого. Да. И, соответственно, а здесь один шаг до выгорания, да, потому mm-hmm. что потом начинает разочаровываться, как же так? Ведь я же такой чудесный, у меня ничего не получилось. Например. но ну, это один из частных mm-hmm. случаев.
0: То есть, по сути, это как психология для психолога, терапия для психолога?
2: Не совсем, Или не совсем. терапия вот здесь я бы разделил, потому что, безусловно, у психолога может быть и свой психолог, к которому он обращается по каким-то вот личным вещам. В ряде направлений это немножко по-разному. Например, в терапии вполне допустимо обсудить с супервизором насколько какие мои собственные схемы включились при работе с клиентом. Mm-hmm. Да, не знаю, опять же, да, может быть, мне это кого-то напомнило, или у меня появилось, я пугаюсь клиента и боюсь, что там, ну, какие-то вот вещи. Это вполне, это вполне может 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 быть, уместно, но, как правило, элементы этого. Но, как правило, если у самого психолога есть запрос на работу со специалистом, то это будет отдельная работа, не в рамках супервизии.
0: Вообще, кстати, интересно то, что вы сейчас упомянули, что психолог какие-то свои эмоции еще обсужда- может обсуждать там на супервизии, потому что есть же, как будто вот этот образ, что психолог это такая, ну, какая-то функция, какой-то человек, я к нему приду, вывалю все свое, он мне расскажет, как жить, я пойду. А это вообще-то тоже живой человек, у него mm. тоже появляются какие-то эмоции в процессе работы. Представляете, да. Да. Вот так бывает. Про это обычно не говорят.
2: Ну, Конечно, это не замечается, потому что, ну, во-первых, давайте мы такие тоже моменты немножко оттеним. Во всем мире есть исследования, они, правда, касаются больше врачей, психотерапевтов, психиатров, но, во-первых, это люди, которые работают в очень напряженной атмосфере и испытывают колоссальные перегрузки. Поэтому вполне закономерно, что у них могут возникать свои сложности. Угу. Это первое. Второе. Психолог точно такой же человек, как остальные только с определенным уровнем квалификации, только с определенным уровнем знаний, который он отчасти может применять к себе. Но он не всесильный. Не знаю, видите, вокруг иногда происходят такие изменения, что не испытывать стресс. Да нет, все нормально, все в порядке. Нет, специалист тоже испытывает перегрузки. Специалисты тоже могут... У них могут быть сложные семейные ситуации, у них могут быть сложные профессиональные ситуации и так далее. Психологи тоже рожают детей, разводятся, болеют, умирают. И от этого никуда не деться.
1: Я думаю, мы можем поговорить о методах. Про образование мы уже поговорили. И вроде даже стало понятно, что, как правило, у психолога, кроме базового образования, есть еще образование в каком-то подходе, какой-то специализации. Это так?
2: Как правило, да, не у у каждого психолога, видите, но в целом, конечно, хорошо, когда специалист развивается в каком-то подходе развивается добротно, когда специалист принадлежит какой-то школе, потому что это минимум свидетельствует о том, что он длительное время изучает какой-то метод и достаточно хорошо ориентируется в этом методе. Это не является прям уж супер обязательной историей такой, что, ну, например, для меня это важно быть сопричастным определенному профессиональному сообществу, развиваться внутри метода.
1: Как быть клиенту с этими методами? То есть, нахожу я психолога, у него там гештальт, другого схема терапии, другого КПТ этого всего очень много, и порой становится непонятно. Uh, вот, может, в... я понимаю, что это, наверное, раз... отдельный разговор, <laughs> все эти методы, но, может быть, вы можете как-то их uh, пробовать объединить в какие-то как-то простыми, словами объяснить как-то для людей. простыми словами объяснить, да, что есть что.
2: Мне будет, опять же, очень сложно это сделать простыми словами. В принципе, выделяют три глобальных таких ветви психотерапии и психологического консультирования. Первая ветвь – это психодинамическое направление, где от архаичного психоанализа, который был когда-то там и тогда, в ряде случаев используется без видоизменений здесь и сейчас, до до современных направлений, которые активно исследуются по своей эффективности, которые показаны при ряде проблем, которые хорошо исследованы и вот это все это все психодинамическое направление то есть веточка очень широкая да? одно направление второе направление тоже достаточно крупное это экзистенциально гуманистическое да? И третья ветка, которую выделяют, это когнитивно-поведенческое направление. И, например, внутри когнитивно-поведенческого направления есть когнитивно-поведенческая терапия второй волны, есть терапия принятия ответственности, есть схема терапии, есть диалектика поведенческая терапия, много-много разных вот таких подветочек. Если мы говорим про то, что кому мне обратиться, вопрос крайне сложный, потому что если речь идет все-таки про клинически значимую проблему, то здесь, как ни парадоксально, но проще. Потому что вы можете обратиться, опять же, к любому грамотному психиатру, и грамотный психиатр скажет, что, например, состояние такое-то, да? например, я буду сейчас фантазировать, да? говорят, да, вот у вас батенька, Пограничное расстройство личности. Пограничное расстройство личности, и существует целый ряд подходов, как правило, в когнитивно-поведенческой терапии третьей волны, там диалектика-поведенческая терапия, терапия, психодинамическое направление, отдельные веточки показали вполне свою эффективность с этим. И специалист, как правило, скажет, что вы знаете, вот вам лучше вот туда, туда или туда, например. И здесь проще ориентироваться. Или, например, обращается человек с приступами паники.
1: Да, mm-hmm. паническое
2: расстройство, классическое. Опять же, как правило, грамотный психиатр скажет, слушайте, я считаю, что здесь фармакотерапия нужна в таком-то объеме или она не нужна, дальше вам нужно поработать с специалистом такого направления. На правах рекламы скажу, что, как правило, здесь будет, конечно, когнитивно-поведенческое, да? а, потому что исследований больше, результативности больше. И, и вот, исходя из этого, здесь... Как не парадоксально, но проще. То есть та область, которая ближе к клинической области, она все-таки хорошо исследуется, она исследуется с точки зрения доказательности, метаанализа, клинические рекомендации мировые на уровне стран и так далее. Это процесс, который постоянно идет, и он сложный, но он плюс-минус стандартизирован. И совсем другая история, когда мы назовем так неклинические запросы. А кому же мне обратиться по поводу там не знаю по поводу отношений, угу. да? А кому же мне обратиться по поводу каких-то еще других вещей? И вот здесь возникает большой вопрос, потому что если мы берем область так называемую клиническую, то она достаточно хорошо изучена и она может сказать, что вот это работает.
0: Извините, пожалуйста, что я перебиваю, а давайте уточним, что мы называем вообще клинической вот областью клиническими проблемами.
2: Клинические проблемы это когда психиатр может установить совершенно четкий конкретный uh-huh. диагноз: биполярное расстройство, СДВГ, обсессивно-компульсивное расстройство, любое другое. То есть, uh-huh. вот это я вот это все я называю клинической uh-huh. областью. Если, соответственно, это область, когда я абстрактно хочу повысить качество жизни или ну, относительно абстрактно хочу повысить продуктивность, то тут, естественно, с доказательностью и с исследовательской базой уже несколько более напряженно. Второй момент тоже немаловажный, почему иногда направления чуть-чуть ссорят, не направления, а специалисты иногда ссорятся между собой. Но потому что есть разные подходы к психотерапии в целом. То есть, например, подход, который мне ближе... Опять же, дисклеймер, да, занимаюсь когнитивно-поведенческим направлением и схемотерапией. Да, это для, про конфликт интересов, mm-hmm. да, потому что всегда каждый кулик хвалит свое болото, и хорошо, если наши а, с, зрители понимают, что я отчасти ангажирован, да, что я не, не, не могу смотреть на это непредвзято. Так вот, есть понятие, такое область больше академической, не только академической науки, но доказательная медицина, то есть то русло, в котором сейчас развивается медицина. В этом русле активно развивается и психология. И тогда клинические рекомендации, мета-аналитические исследования, классы доказательств, уровень доказательности. Но есть специалисты, которые говорят, что психотерапия – это вообще-то такое искусство, вот оно такое искусство, что оно просто не подлежит и психологическое консультирование, как его стандартизовать? Да никак нельзя. И что это всегда такая очень глубокая работа, которая вообще не подлежит исследованию. И вот ну, здесь это, знаете, кто, кто во что верит. То есть, если там... Не знаю, я бы, например, по, по своему складу, да, характера, навряд ли я бы пошел лечить гастрит заговорами, да? или навряд ли, если бы у меня болел бок, я бы, наверное, пошел к хирургу и с меньшей степенью вероятности пошел бы к шаману, при всем уважении к шаманам, да? То есть это не хорошо, не плохо, но это как бы такие подходы, которые, как это сказать, вкусовщина что ли, да, угу. система взглядов. Ну, а есть большая область, которая развивается вот в стиле психотерапия и психологическое консультирование как искусство, которое невозможно воспроизвести и так далее. То
0: есть, получается, если это не какая-то клиническая проблема, то есть это не депрессия, не какое-то там расстройство, что-то такое, а, не знаю, у меня проблемы с самооценкой, что-то там, так синдром самозванца, я, в принципе, могу в любой метод пойти к любому специалисту, который мне нравится. Не
2: то, чтобы как-то... я так не говорил. Я говорил... А я вот уточняю, давайте я, я говорил о том, что, во-первых, вот просто есть э, спектр проблем, которые гораздо больше изучаются, гораздо больше стандартизируются и исследуются как с точки зрения лекарственных препаратов, так и использования угу. тех или иных направлений психотерапии, психологического консультирования. И вот здесь проще, здесь можно сказать, что вот это работает, вот это работает, да. а вот это, например, не доказано по эффективности. Да? Соответственно, когда мы говорим про какие-то вещи, связанные вот что у меня с самооценкой, на самом деле под самооценкой тоже может быть вполне себе проявление депрессивное когда человек так говорит, вполне возможно, что в ряде случаев лечь может идти и про клиническую депрессию. Просто с точки зрения этической я не могу сказать, что так как это не изучалось, я не могу сказать, что это не, там, не работает. Да, понятно. Вот на уровне моего мнения... Там... Да, если
0: что, мы вас не заставляем говорить, что какие-то методы плохие.
2: Не, не, не про плохие, понимаете? Здесь вопрос в том, что не про плохость и хорошесть. Просто нельзя сказать, если это не было и Исследовано, а некоторые методы крайне проблематичны исследовать. Ну, uh-huh. попробуй поисследовать классический психоанализ. Ну, да. Хотя были и такие исследования, и там, ну, там были интересные результаты. Да? А, так вот, а, так вот, речь-то идет о том, что пока мы это не исследовали должным образом, мы не можем сказать, что это не работает. Uh-huh. Мы просто можем сказать, что доказано, что вот это и вот это работает хорошо. Но мы не можем сказать, что, э, э, как это сказать, там, обтирание бензином тела при депрессии не работает. Это некорректно будет говорить, потому да. что навряд ли это изучалось и должным образом… Э, вот. вот как-то так. Да.
0: Я, я почему вообще пристаю с этим вопросом так к вам? А, потому что с точки зрения ну, вот простого человека это очень сильно путает. А, вот по тому, как я общаюсь со знакомыми, с друзьями, с людьми, которые читают канал, ты открываешь YouTube, например, смотришь каких-нибудь даже комиков российских, они все поголовно ходят на психоанализ. И вот они рассказывают: психоанализ топ. Все на психоанализ ты такой: ладно, психоанализ. Открываешь какого-нибудь гешталь-терапевта, он там между делом говорит: КПТ вообще отстой. Они там, как собак угу. Павлова, вас тренируют, глубинные проблемы не решать, никогда не ходите в КПТ. Потом ты куда-то приходишь тебе говорят, КПТ топ, он исследовали, надо идти в КПТ. И человек и так не понимал, куда ему идти, наслушался все. Валерия, что мне делать? Куда мне идти? Эти методы все не работают. Что делать-то? И,
2: Валерий, Валерия, вот здесь видите, я почему с вами здесь, почему с вами и не соглашусь? Первое, да, есть такое понятие, что есть, во-первых, рынок, да, услуг. Да. И когда человек вовлечен в этот рынок услуг, когда он всю жизнь отучился, чему-то вполне нормально, что он защищает свою систему взглядов. Это нормально. Да. Сейчас мы, так вот, речь о чем идет, что есть Условно говоря, как правило, есть институты, которые над направлениями стоят. Почему я говорю, например, про клинические рекомендации, которые выпускаются отдельными странами, институтами в отдельных странах или даже сейчас там чуть ли не общемировые есть. Это общемировой, например, консенсус или консенсус на, с точки зрения системы здравоохранения России или системы с точки там, здравоохранения Штатов или какого-то другого государства, который изучил объем данных, сделал выводы о том, что работает. И это, как правило, и и эта история, уже ее сложно обвинять в ангажированности. То есть скорее, там, не знаю, можно ли сейчас об этом еще говорить, но раньше был прекрасный сайт Американской психологической ассоциации. Когда ты приходишь, смотришь конкретную нозологию, например, там, не знаю, расстройство пищевого поведения, нервная анорексия, угу. ты смотришь, и там написано, строго показаны такие-то, такие-то методы, эти возможные, а вот эти не показали свою эффективность. А вот все остальное, ну, вообще там этого нет. И эти вещи, они не принадлежат какой-то одной ассоциации или одному какому-то направлению. Потому что когда ты варишься в одном направлении, естественно, у тебя может быть такой соблазн сказать, что я-то молодец, самовозвеличится, а вот все, что вокруг, они, ну, как бы вообще не молодцы. Вот не знаю, сколько я ответил на ваш вопрос. Нет,
0: на мой ответил. я с вами вообще согласна. Я тут просто хочу, вот зрители, которые посмотрят, простые люди, которые не глубоко в теме, как им понять вообще, им надо заморачиваться с этими методами, или мы ну, не нашли психолога, вроде бы образование нормально, вроде бы он мне нравится, можно ходить и не запариваться.
2: В- в возможный вариант. Повторюсь, если мы говорим про решение каких-то специфичных проблем, и в чем, вот в чем конфликт, это и даже в профессиональной сфере иногда сложные обсуждения бывают. Бывают состояния, например, ну, не знаю, обсессивно-компульсивное расстройство. И есть стабильные подходы, которые показывают свою эффективность. Если они не показывают свою эффективность, то нужно подключать фармакотерапию или комбинировать и так далее. И естественно, бывают случаи, когда человек, не знаю, с обсессивно-компульсивным расстройством приходит к специалисту, ну, вопрос к специалисту ли, а ему говорит вторичная выгода. Это у тебя не ОКР, это ты э, плохая хозяйка, тебе нужно найти мужика, а, потому что у тебя, а вот у тебя грязно, и поэтому ты не можешь найти мужика, и у тебя такой вот кризис и вторичная выгода. А у человека ОКР. Угу. Ну извините, а при ОКР совсем другие подходы работают, когда исследуется, что является обсессией, что является компульсией, как, как с этим можно справляться. А здесь специалист и ярлыков добавит, да, и говорит, а вам бы еще 50 лет работы наши совместный вот. И вот здесь, конечно, бывают такие сложности. Ну, как и, простите, как и в любой другой профессии. Угу. Да, спасибо, вы ответили.
1: А вот есть мнение, что вообще не неважно, в каком методе работает психолог, важен терапевтический альянс. Терап... Как вы к этому относитесь?
2: Анна, терапевтический альянс, безусловно, суперважная штука. Угу. Безусловно, по формированию контакта совмест... такая, когда совместная работа, знаете, раньше говорили, есть ты, я и твоя болезнь, с кем ты вместе и так далее. Немножко звучит пафосно, но на самом деле это достаточно справедливо. Когда мы вместе работаем над общими целями, то продуктивность, как правило, заметно выше. Это с одной стороны, и это так. С другой стороны, у меня, может быть, лояльность к конкретному человеку, не знаю, там, понравились вы мне, Анна, как человек, или Валерия понравились, и вот мне комфортно, я прихожу, рассказываю, я чувствую, что я услышан, но вполне возможно, что проходит там 10 лет терапии, а мы никуда не сдвинулись. Угу. И может быть вполне закономерный вопрос, что, что у нас терапевтические отношения это хорошие, а вот что у нас с динамикой, что у нас с теми критериями, которые мы проговаривали. И действительно, целый ряд проблем, они быстро не решаются. Например, там, не знаю, при пограничном расстройстве личности, как правило, требуется длительная работа. Mm-hmm. Да, при целом ряде других проблем. Да? Но есть, есть но. То есть я бы разделял человеческий контакт и профессиональный контакт. Это важная составляющая. Ну и второе – это то, как вы работаете над общими целями. А это не одно и то же.
1: Mm-hmm. Ну, в общем, нужен баланс, как и везде.
2: Баланс, (will125) да. Нужен баланс.
1: Хорошо. (ực) Давайте
0: (inken) обсудим первую встречу с (speaking) психологом. Чего вообще ждать от первой встречи? Если я никогда не была у психолога, я вот впервые в жизни записалась, мне к чему там, к чему готовиться?
2: Готовиться к тому, что вас заинтересовано выслушают, попытаются вместе сформулировать запрос, и в идеале, если на это останется время, то наметят какой-то дальнейший маршрут.
0: То есть первая встреча, она такая, скорее, ознакомительная? И для меня, и для психолога.
2: Не просто ознакомительная, повторюсь, вот задача первой встречи ⁇ это все-таки по возможности сформировать какой-то рабочий контракт. На чем мы работаем, какие примерно сроки нашей совместной работы, и как мы к этому идем.
1: Угу. Нужно ли как-то готовиться к первой встрече с психологом?
2: Если ваша подготовка не затягивается в бесконечности, вы просто не откладываете это в долгий ящик, то, безусловно, лучше подготовиться. С другой стороны, любой специалист помогающего профиля, хоть психолог, хоть психотерапевт, хоть психиатр, но он на то и специалист, что он поможет вам сориентироваться, поможет навести фокус, поможет успокоиться. Ну, безусловно, здорово, если вы сделаете какие-то небольшие там набросочки, например. Mm-hmm. Меня беспокоит тот, тот, тот. Я хочу прийти к тому-то, к тому-то, к тому-то. Mm-hmm. Я считаю, что это началось тогда-то в связи с тем-то, с тем-то. Или, например, это связано с моим характером. Я с детства так реагировал, реагировала. Uh-huh. Вот. вот такой объем подготовки, как правило, уже более чем достаточно. А писать э, тетради, <свят> как правило, не очень адаптивно, потому что это может даже сбивать. Время первой встречи ограничено, и э, задача специалиста как-то структурировать эту историю. Поэтому, если вы напишете 54 страницы текста и так, и так, стоп, я еще не дочитал, <свят> э, вот, то навряд ли это улучшит процесс. То есть uh-huh. баланс такой.
1: Если опять же говорить про первую встречу, чего точно не должно быть. Ну какие-то, не знаю, условно, как сейчас говорят, красные флаги, тревожные звоночки
2: ну знаете, здесь достаточно сложно, потому что, во-первых, зависит от разных направлений, в каких, в каких специалист работает, но точно не должно быть нарушения какого-то профессиональной этики, профессионального контакта. Вы должны знать, куда вы идете что это за специалист, это не должно быть там, что меня обманом привели, а вот, вот теперь ну-ка разговаривай, а он представился сантехником, а на самом деле он психолог и так далее. Это шутки, вот если бы это были шутками, мне было бы весело. Вот эти вот эти вещи должны, наверное, настораживать. Ну, наверное, должны настораживать какие-то гарантии результата. Я гарантирую, что через 10 сессий ты будешь как новенький и прочее. Потому что про гарантии, как вы понимаете, здесь угу. не говорится. Наверное, может настораживать какая то ориентация на какой-то супербыстрый и пожизненный результат. Да? Но, опять же, я сейчас не встречаю. Вот если бы мы открыли какую-нибудь газету «Осток Пресс» лет двадцать назад, тогда бы мы увидели много такой рекламы. Сейчас это уже не в тренде.
0: Мы еще говорили до этого. Давайте просто еще раз проговорим, что, может быть, и вполне нормально, что я прихожу на первую сессию с психологом, и мне как-то ну, некомфортно с ним, не нравится. Может быть, он и специалист прекрасный, но что-то как-то мне вот не очень. И это в целом нормально, Можно с психологом это обсудить, и можно сходить к другому психологу.
2: Конечно, можно обсудить со специалистом, и, как правило, специалист даст свой фидбэк, обратную связь по поводу происходящего и абсолютно нормально это проговорить. Потому что, ну, на самом деле, тут такой подводный камень, что такой дискомфорт иногда может быть и очень даже специфичный, и наоборот, помогающий в работе. Такое тоже может быть. Я за то, чтобы максимально, чтобы все проговаривалось на угу. сессиях.
0: Вот. Ну, то есть, совершенно нормально сказать, что, знаете, что-то мне как-то вот... Вот я с вами разговариваю, я вижу, что вы хороший специалист вроде бы, но что-то мне как-то вот как то мне не нравится с вами разговаривать это вот, ну нормально это сказать вместе а,
2: разобраться ну абсолютно нормально конечно mm-hmm. и абсолютно нормально сказать специалисту что вы знаете я бы хотела попробовать поработать с кем то другим ну по крайней мере я бы на это с огромной степенью вероятности отреагировал mm-hmm. позитивно Если бы я не видел, наверное, единственный момент, который меня бы настораживал, это какое-то избегающее поведение, когда я вижу, что человек систематически проблему не решает, а избегает. Но это редкость, я честно скажу. Я уже таких случаев, не знаю, что за последний год, наверное, не припомню при своем активном трудоголизме.
0: У нас в целом тут есть вопрос не только про первую сессию, а, наверное, в целом про какую-то этику и те же самые красные флаги. А что вообще ну, можно назвать там красными флагами или чем-то подозрительным в работе с психологом? Не знаю, когда он как раз дает советы, как-то критикует, что еще? Какие вещи? Не должно этого быть в
2: терапии. Ну, наверное, наверное, обвинение клиента, потому что это, мне кажется, такой самый сложный момент. Да, и второй момент, наверное, наверное, неконструктивная критика. Но видите, тут вопрос, опять же, сложный в чем что сейчас же общество трансформируется в какую сторону, что окружающие всегда должны меня поддерживать и по возможности давать всегда позитивный фидбэк. И иногда бывает так, что в современной культуре люди на какой-то проясняющей интервенции, на какую-то постановку проблемы могут реагировать очень остро. Угу. И это тоже, вот здесь важно понять, это скорее специфика неуклюжесть специалиста, который просто человек, или это моя систематическая сложность. Скорее так. Повторюсь, бояться сменить специалиста, ну, зачем бояться? То есть я могу встретиться с одним специалистом, проговорить эту ситуацию. Если меня что-то не устраивает, я могу поработать с другим.
0: А может психолог работать с близкими людьми? Если мы не пришли там в семейную терапию, вот, допустим, я хожу к психологу, к нему и мама моя ходит, и
2: муж мой ходит, и подруга моя близкая к нему ходит. Вы знаете, тут есть некоторые сложности. Во-первых, если мы говорим про, скажем так, этические кодексы, они в разных ассоциациях могут очень достаточно существенно отличаться. Как правило, одномоментная работа с близкими родственниками является не очень, ну, неправильной, да, с точки зрения этической. Другой момент, нам важно понимать, что этические кодексы которые есть в разных ассоциациях а почему важна принадлежность к ассоциациям да потому что это опять же в том числе этический кодекс как стоит взаимодействовать как как не стоит И где-то он более жесткий что не знаю там я не могу предложить кофе клиенту да например в кабинете где-то он где-то где-то более мягкий то есть какая ключевая задача этических кодексов это чтобы не было злоупотреблений то есть грубо говоря Чтобы вы приходите ко мне и говорите, слушайте, а у вас там автосервис, так пора, наверное, еще и машину отремонтировать. да То есть, чтобы не было злоупотреблений как в сторону клиента, так и в сторону специалиста. Потому что подводные камни могут быть как в одну, так и в другую сторону. И вот как раз этический кодекс – это такой рамочный документ, который направлен не на то, чтобы кого-то там чем-нибудь ударить, а направлен на то, чтобы можно было отрегулировать вот эти отношения и не было перекосов. Соответственно, если мы говорим про работу с близкими родственниками, то, как правило, в чем подводный камень? Что появляется много противоречивой информации, появляются какие-то или, например, слишком много влияния на семью в целом. Но есть допущение, например, схемотерапия. Да? Схемотерапия пар подразумевает вполне возможно работу с одним и другим членом пары. Mm-hmm. Параллельно. Как правило, под общей, под общей целью и гидой восстановления взаимоотношений. Но такая, такая практика существует. В ряде других направлений это было бы, вот такие индивиду... параллельные индивидуальные сессии были бы восприняты как вообще ужас, угу. существенное нарушение этического кодекса. Поэтому я говорю с осторожностью про многие вещи, про красные флажки, угу. потому что м- ну, важно понимание, откуда появляются эти красные флажки для чего они чего они служат.
0: Ну, звучит опять так, что как будто бы это вещь, которую тоже стоит обсудить
2: с психологом. Конечно, обсудить с психологом, и почему это так происходит, почему такая ситуация и так далее. Конечно, конечно. Но в целом, конечно, это могут быть вполне настораживающие вещи. То же самое, как какие-то нерабочие просьбы психолога или формирование каких-то сложных параллельных отношений или еще чего-то.
1: А вот в ту же степь вопрос из этики. Допустим, моя подруга выучилась на психолога. Могу ли я ходить к ней как клиент? Ну,
2: как правило, конечно же, это будет неэтично, потому что ваша подруга уже знает вас, она не может быть к вам более ну как чистого листа относиться. У вас есть к ней своя система уже отношений. С другой стороны, я думаю, что например, если ваша подруга учится на психолога и вы вместе разбираете какие-то техники, то навряд ли это будет нарушением профессиональной этики. Uh-huh. То есть вот так гибко с точки зрения с точки зрения пользы и вреда для клиента. То есть профессиональная работа нет. А совместное обучение чему-то может быть и да.
0: Uh-huh.
3: Ну, с
2: четкими целями, пониманием того.
0: Понятно. А еще такой, может быть, тоже странный вопрос, но я uh-huh. задам сегодня задаю странные вопросы. А я странно отвечаю. Нормально. Отличная компания у нас сегодня. Как вообще, сейчас я попробую сформулировать, как понять вот эту грань, что сейчас еще вроде бы, ну, не то чтобы психолог как-то нарушает этику, и прям надо от него бежать. Потому что есть вот, понятно, ситуации, когда там психолог, не знаю, там, зовет тебя условно на свидание после uh-huh. сессии, это странно. Когда он там как-то использует знания о твоей uh-huh. работе в своих целях, понятно. Но есть ситуации, как вот там подруги рассказывали нам, что, не знаю, я разговариваю онлайн с психологом, он в это время жарит картошку. Или мы с ним едем в такси, он ведет сессию параллельно, там дети едут с ним. Он на них шикает и ведет со мной сессию онлайн. Но он же вроде ничего страшного не делает, ну, вроде терапия же идет.
2: Слушайте, ну это все-таки к вопрос к психологу о его способности организовать время и пространство. То есть я бы, наверное, здесь как проговаривал такие вещи абсолютно точно напрямую. Потому что навряд ли, если он параллельно жарит картошку, у него нормальная концентрация на происходящем. С другой стороны, например, вот целый ряд специалистов ведет записи по сессии параллельно, да? У нас, например, в кабинете в каждом кабинете есть такие планшетики и для mm-hmm. клиентов и для терапевтов еще и магнитно-маркерная доска. Когда я, например, побуждаю клиентов вести записи параллельно, параллельно с работой, то есть, если такие вещи происходят, на них стоит акцентировать внимание, акцентировать внимание на своем дискомфорте, что меня это не устраивает. Но минимум это выглядит странно. Понимаете, с другой стороны, я допускаю, опять же, я здесь не сторонник такой радикализма абсолютного, я допускаю, что вполне возможно, что, ну, фантазирую, mm-hmm. да, например, клиент настоял на каком-то экстренном консультировании, которое даже по сеттингу не... Не очень-то здорово, но, например, mm-hmm. специалист тревожится с точки зрения какой-то суицидальной настороженности или каких-то других вещей, и, например, он решил провести сессию там, в не очень подготовленное время, но потому что другого варианта не было, например, за рулем mm-hmm. автомобиля. Да? А вот, но это другая история. Но опять же, я думаю, что вполне, вполне сессия может быть вполне комфортной в автомобиле, но когда там нет других людей, когда автомобиль это как это. Как
0: кабинет такой?
2: Как кабинет. да. Тут, как раз, наверное, даже это чаще в сторону не специалистов, а клиентов, угу. потому что мы в ряде случаев проговариваем, если вам не безопасно, например, дома, или вы думаете, что кто-то слушает, или у вас там акустика такая, что все летит, и mm-hmm. там, по, по ряду причин, то почему, например, не провести сессию своего автомобиля, если там mm-hmm. достаточно тепло, сухо и комфортно mm-hmm. и хорошо видно, да? то есть это может быть более даже такая безопасная капсула mm-hmm. в ряде случаев.
0: Мне кажется, мы здесь еще это обсуждаем, как будто бы только в контексте, что психолог что-то делает не так, как-то нарушает этику, но во всех этих историях, что я слышу, как будто бы есть еще проблема в том, что людям некомфортно прямо сказать психологу, что их что-то не устраивает. Ну, то есть они говорят, вот он жарил картошку, ну а что я ему скажу? Ну, типа, ну, я смотрю, как он жарит картошку, а потом он с детьми ведет сеть: ну что я ему скажу? Ну, и, возможно, если бы человек сказал прямо, они бы как-то это обсудили, это не повторялось
3: бы.
2: Да, ну, конечно, есть, повторюсь, вот так, на скидку есть вопросы к специалисту, но и, и себя привносить в контакт тоже стоит. Стоит абсолютно активно проговаривать, что так, что не так. Видите, сейчас, например, доступность информации играет с нами иногда злую шутку, потому что бывают случаи, когда там, например, обращается девушка, идет работа, и вдруг девушка говорит: все, я поняла. У меня мой молодой человек абьюзер, жуткий абьюзер. А почему? А он отказался сделать то-то. «Остановимся, остановимся, почему вы так решили?» Я прочитала статью в журнале, в журнале было написано 7 признаков абьюзеров, и я поняла, что вот это точно, точно, точно так. Поэтому то же самое касаемо касаемо профессионального контакта. Безусловно, бывают сложности со стороны специалиста, как правило, устранимые, да. Угу. и ну, бывают и сложности со стороны клиентов такое тоже есть. И вот как раз и этический кондекс, и э, контракт э, ответственность сторон, штрафы за пропуски, например, взаимный штраф. Кстати, обычно специалист тоже, если вдруг отменит э, консультацию, то у нас, например, прописаны штрафные санкции и для клиентов, и для специалистов. У меня даже было как-то, наверное, за мою профессиональную историю, э, три раза, э, три часа были разные накладки. Вот, такое бывает. И Абсолютно нормально, что если я несу за них ответственность, mm-hmm. это ок. И это помогает дисциплинировать две стороны. Ведь э, я же могу, условно говорю, да, например, как потребитель услуг, я могу прийти к специалисту, и у меня могут быть сложности с межличностными отношениями. Mm-hmm. Я опоздаю на 20 минут. Ну что, вам жалко, что ли, остаться еще? И какая разница, что другие люди будут ждать или что у специалиста есть своя рамка времени. И если специалист будет идти у меня хронически на поводу, то вполне возможно, что я и свои проблемы не решу, и специалист декомпенсируется.
1: Я думаю, можно перейти к процессу терапии. И вот здесь такой момент очень актуальный, Uh, в 2020 году у нас буквально весь мир перешел в онлайн. Uh-huh. И психотерапия, соответственно, тоже. Uh, вот как вы считаете, офлайн, онлайн, есть ли разница или это дело просто комфорта, привычки?
2: Вы знаете, маленький дисклеймер. Я начал онлайн-консультации проводить, наверное, уже лет 15 назад. Поэтому для меня переход на онлайн и для нашего общего центра в целом центра переход на онлайн он не был чем-то таким критичным. Mm. Это пункт первый. Второй пункт, что есть ряд исследований не супер глобальных, но и не маленьких, которые показывают, что эффективность онлайн консультирования, по крайней мере в русле когнитивно-поведенческого направления, вполне сопоставима с работой в кабинете. Но это когда именно специалист проводит mm-hmm. консультирование. Это с одной стороны. С другой стороны, когда у вас есть возможность поработать в кабинете, но мне больше нравится, например, я эмоциональный контакт ощущаю больше mm-hmm. в очном общении. То есть, например, если бы мы сегодня подкаст снимали при, в Zoom, я думаю, что, наверное, переж... у меня бы переживания наверное были другие. Да? То есть, наверное, мне mm-hmm. бы сложнее было ну, как-то коннектиться. Вот здесь то же самое. Поэтому онлайн, если если очные встречи недоступны, то онлайн может быть очень даже годной заменой. Вот, наверное, так. Как часто надо ходить к психологу? опять же в зависимости от запроса в зависимости от сеттинга в котором ведется работа вот в психодинамике это может быть несколько сессий за неделю угу. если мы берем стандартный вариант когнитивно поведенческой терапии или схема то как правило это на начальных этапах еженедельные сессии которые потом могут становиться заметно более редкими
1: угу. а что происходит на сессиях вот если человек ни разу не был у психолога совершенно не знает что ему ждать что психолог будет давать ему советы утешать как-то помогать. Но говорить, это все мам-то виновата.
2: Видите, давайте я буду все-таки тогда здесь немножко заужать, потому что структура работы в разных направлениях будет существенно отличаться: сеттинг и терапевтические изменения происходят немножко по-разному. В целом, что происходит на сессии? Во-первых, есть мы назовем так неспецифические навыки, которые в идеале есть у любого специалиста. Это когда способность выслушать, способность где-то проявить сочувствие. Но обратите внимание, это как если бы проявить сочувствие: вот хирург проводит операцию, вдруг он в слезы, он, у него вообще такая эмпатия мощнейшая, что операцию дальше проводить невозможно. То есть неспецифические навыки важны, но, скорее всего, все-таки без какого-то определенного а, перебора. Да? Потому что какой здесь риск может быть? Я просто прихожу к специалисту, вываливаю все, что есть, плачу, рассказываю, как мне плохо мне вроде полегчало, я ушел, денек два, мне полегче, потом опять все вернулось. Угу. На круги своя. Поэтому вот эти неспецифические навыки они важны, они важны на, на старте, и за счет этого складывается контакт. Но в последующем, например, что в рамках когнитивно-поведенческого направления второй волны, что в рамках схемотерапии, как правило, используются и специфические техники. То есть специфические техники это определенные навыки, которые человек владевает работая со специалистом. Ведение дневничковых записей, отслеживание эмоций, отслеживание, что я подумал и что вызвало мои эмоции, каким поведенческим, к че, к каким изменениям в поведении это привело. Могут использоваться специфические техники. Я не знаю, там, когда мы работаем с приступами паники, это реакция гипервентиляции, когда мы вместе с клиентом много дышим. Это вызывает, такое искусственно стимулирует фактически приступ паники, когда человеку становится страшно. Но он понимает, вместе со специалистом, что это переживаемо, он учится это делать дальше, и таким образом его страх потихонечку снижается, и снижается избегающее поведение. То есть, если мы берем когнитивно-поведенческое направление, то, как правило, это достаточно структурированная работа, которая навыковая.
3: Мы не тренируем
2: поведение, как собак Павлов, но мы улучшаем навыки клиента и даем специфические навыки. Где-то навыки осознавания, осознанность в широком смысле или даже mindfulness, техники управления фокусом внимания. Это может быть целый ряд других техник.
0: Угу. Вот. А нормально ходить к нескольким психологам параллельно?
2: Видите, обычно считается, что это неправильный момент. И в большинстве школ это является такой не особо допустимым вариантом. Я бы, наверное, здесь развел эту ситуацию, когда она вполне оправдана. Ну, например, вы работаете с одним специалистом по поводу своих личных запросов, а другим специалистом, например, по поводу детско-родительских отношений или отношений в паре.
3: Mm-hmm. Вот
2: здесь это выглядит как вполне себе нормальная штука. Второй момент – вы можете работать со специалистом, когда, наверное, возможно, наверное, я так гипотетически допускаю, наверное, возможно, когда идет больше, например, работа, ну, какая-то в одном случае более симптомоориентированная, например, вы овладеваете каким-то навыком, mm-hmm. не знаю, прогрессирующей мышечной релаксации или специфическими навыками по работе, работе с сдвг в групповом формате и параллельно работаете с mm-hmm. специалистом индивидуально то есть вот такие вещи они бывают но ну, они мне выглядят вполне э, логичными вот yeah. бывают еще некоторые сложности но ну, не сложности, это например психолог надолго уехал да э, или прервалась связь с психологом такой вариант такой вариант тоже возможен
1: у меня был опыт работы с двумя психологами параллельно и еще группа Uh-huh. Uh, но это была Дебити группа uh-huh. uh, плюс личная Дебити
2: терапия прекрасно. и
1: я не хотела прерывать uh, работу с психотерапевткой, которая с которой я работала до Дебити. То есть вот э, я решила сделать так, у меня было три сессии в неделю, ну и ситуация была тяжелая, в принципе, требовала такого объема терапии. И могу сказать, что это было вполне удачно как раз-таки, потому что, э, во-первых, дебяти-специалистка и другая моя психотерапевтка, они э, как-то связались mm-hmm. и обсудили, что кто обсуждает, кто... Что не обсуждает. А, и я так и ходила на группу на личную дебети, и а, на КПТ просто по другим запросам. Да. Это вполне было мне комфортно, а, но все-таки через полгода после окончания группы я почувствовала, что мне уже как-то Перебор. Перебор.
2: Much, да? И Тень, почему я очень аккуратно отношусь к формулировкам абсолютно красные флажки, mm-hmm. а вот в этическом кодексе написано и прочее. С одной стороны, это супер классные вещи, которые рамочно позволяют отследить какие-то процессы. Да? на А с другой стороны бывают реальные жизненные ситуации, бывают сложнее. Другое дело, что, опять же, открытость со специалистом очень неплохо, потому что большая часть специалистов чаще узнают о параллельной работе спустя какое-то продолжительное время. А вы знаете, я вообще-то и с другим специалистом не хотел говорить. И поэтому, если это абсолютно открытая история, когда абсолютно, когда особенно, когда есть возможность у специалистов сконнектиться друг с другом с разрешением клиента, да, обсудить, разграничить какие-то зоны ответственности, то это индивидуально собираемый пазлик, который вполне может быть таким. Это вот к вопросу, есть ли всегда черное белое или всегда нет, надо нет, быть конечно. вот только...
1: Лучше э- серое э- мышление.
2: Ну, лучший диапазон. черно белое мышление, оно нам иногда может мешать. То есть, бывает другое дело, что бывают более стандартные ситуации, и поэтому это обычно не стоит, но бывает диапазон.
1: Спасибо.
0: Как завершать терапию? Вот я хожу на терапию, допустим, долго. В какой момент... Можно ее завершить. Вот я, как, как клиент, должна прийти и сказать, слушайте, что-то как-то вроде уже мне нормально, до свидания. Или нужно дождаться, когда психолог скажет, что Ну, кажется, пора
2: расставаться. Вы знаете, ну вообще-то очень неплохо эти вещи напрямую прямо обсуждать. То есть вот эти вещи вполне имеют, и я бы даже сказал, нужно привнести на совместную работу. Потому что один момент, может быть, у вас уже совместная работа идет в таком суппортивном ключе раз в месяц, или раз в два месяца, или раз в три недели, да? когда вы не рассчитываете на какие-то особые изменения, но вам важно иногда сверять часы, вам важно иногда проговаривать какие-то, там, какие-то моменты. Это один, одна ситуация. И другая ситуация, когда терапия продолжается бесконечно долго, и непонятно, почему она продолжается такое время. Угу. То есть, например, абсолютно нормально, если вы с специалистом делаете такую остановку, И если специалист забыл ее сделать, вы ее можете сами инициировать. Это, мне кажется, абсолютно здорово. Вы знаете, я хотел бы подвести итоги, вот что к данному этапу, как увидеть, что у нас происходит. Но опять же, я сейчас говорю больше про те направления, в которых я работаю. Или, например, для меня вполне ок ситуация, если клиент говорит: Вы знаете, Александр, что-то я запутался. А с чем мы сейчас работаем? Давайте мы наведем резкость. Давайте как вы оцениваете то-то, то-то и то-то. Вот, я вижу, что мы работаем вот с этим, с этим, с этим. Давайте мы вернемся там, не знаю, к когнитивной концептуализации. Или я вижу цели работы так-то и так-то. Угу. Это важно сопоставить. Это абсолютно нормальная история. То есть специалист, клиент такая же, ну, не менее заинтересованная сторона.
0: Угу. Вот, как-то так. А процесс завершения терапии, он в разных методах тоже разный?
2: Он может быть по разному ну, но и длительность терапии может быть разная. Тем более, что видите, есть подводные камни, которые тоже совершенно активно, спокойно обсужу. Если мы берем когнитивно поведенческую направление, которое раньше прописывало, в основном там, 12-15 сессий, 10-15 сессий, то есть, как правило, это то, а тот объем работы, который может быть достаточен для работы, например, с неосложненным случаем, например, депрессии или приступов паники или еще чего-то. С одной стороны. С другой стороны, важно понимать, что значительная часть подобных протоколов создавалась за рубежом под конкретную систему здравоохранения под ее ресурс. Поэтому здесь маленький офф-топ, позвольте, ну так Конечно. немножко. Это там, в соцсетях как-то читаю, когнитивно-поведенческая терапия подростков провалилась и там. Смотришь исходник статью, и там, а исходник статьи, оказывается, статья называется чуть по-другому. Угу. Исследование короткой версии когнитивно-поведенческой психотерапии у подростков. Смотришь внутрь статьи, что оказывается, что полноформатная работает, и пытались сделать экономически более дешевую версию, которая включает в себя в два раза меньше количество угу. сессий. И оказалось, что это, это урезанная версия, она не такая эффективная, как большая. А в профессиональном сообществе провалилось. Это Нормально вообще то исследовательский процесс. Что бывают такие исследования, которые показывают, что это недостаточно <свят> хорошо работает. И слава Богу, что бывают такие исследования. Вот. <свят> так вот, теперь, теперь если мы возвращаемся к, там, например, к процессам завершения терапии, да, длительности терапии, то современная даже когнитивка, она часто бывает заметно дольше. Потому что этап работы с глубинными убеждениями, этап работы больше с личностной структурой, она может занимать существенно более длительное время. То же самое, если мы, например, клиент обращается с пограничным расстройством личности. Да, с одной стороны, есть целый ряд исследований, которые показывают, что, ну, например, там и про схема терапии, про DBT еще больше, которые показывают, что те люди, которые проходили психотерапию, уже через год 70% клиентов, пациентов не отвечают критериям личностного расстройства. Это не говорит о том, что люди как новенькие в абсолюте, но, по крайней мере, с точки зрения диагностических рубрик, такого формализма, они уже на этом этапе этапе не соответствуют. Будет ли такая терапия 5-10 сессий? Да нет. Это гораздо более длительная работа. Это работа, которая может длиться и год, и два, и больше.
0: Ну, я так понимаю, что сам процесс завершения, он в разных случаях отличается. Потому что я, например, недавно уходила от своего гешталит-психолога в КПТ, и у нас было три завершающих сессии, У-у-у-у. где мы подводили итоги, делились своими эмоциями, обсуждали, почему я ухожу, обнялись на прощание впервые за пять лет и на этом разошлись. А кто-то просто вот пришел к психологу из моих друзей и сказал, «Я ухожу». И психолог такой, «Ну ладно». И на этом как бы разошлись.
2: Это может быть по-разному, потому что, с одной стороны, опять же, в отдельных направлениях уделяется этому гораздо больше времени, где-то меньше, но, как правило, завершающая встреча, в идеале одну минимум хотя бы одну завершающую встречу, когда спокойно проговорить, какие результаты были достигнуты, что изменилось в жизни клиента, какие, какие ожидания не реализовались, как он, например, собирается дальше работать. Почему нет? Это важная информация может быть и для клиента с точки зрения ассимилирования опыта, и для специалиста. А mm-hmm. де-факто, конечно, происходит по-разному. Иногда терапия прерывается путем СМС к администратору, я решила прекратить терапию.
0: Или De-факто... клиент просто не приходит. Да, еще. или
2: человек просто не приходит. Mm-hmm. Такое тоже бывает. Понятно, что это специалисты немножко больше фрустрируют, но жизнь сложная штука.
1: Mm-hmm. Так бывает. У меня тоже были примеры э, расставаний с терапевтами, э, когда мы все проговаривали, прощались. э, Вот в случае э, ДБТ-специалистки у нас... Мы сначала вышли на поддерживающие сессии, вот как вы сказали, что там раз в две недели, раз в три, раз в месяц, э, потом уже потихоньку пришли к выводу, что, наверное, мне действительно хватит, э, что все, что могла получить от дебития, получила, и так вот на хорошей ноте прекрасно расстались. А с другой э, не было такого, что сессии становились реже и реже, а просто в один момент, ну, я над этим раздумывала, но в один момент решила, что хочу завершить эту терапию, потому что хочу уйти в другое направление полноценно и тут тоже мы просто поговорили обсудили какие-то итоги и все в целом нормально то есть это не ну то есть это нормально завершать терапию когда ты чувствуешь когда ты уверен что тебе вот конкретно эта терапия больше не нужна но это сложно, это бывает очень сложно.
0: Даже не обязательно, когда то уверен. Мне кажется, я когда сейчас уходила, ну, расставалась со своим психологом, я не то чтобы была уверена, я не знала, пойдет ли у меня вообще что-то в КПТ, принесет ли это какие-то mm-hmm. плоды. Но у меня было ощущение, что я хочу попробовать, что как-то мы вот э, вроде бы... Как будто отношения вот стали как раз очень такими дружескими, больше, mm-hmm. чем терапевтическими. Mm-hmm. И пора как-то вот дальше идти решать свои проблемы. Уверенности не было мне.
2: Почему нет? Вот здесь я, знаете, из другой области немножко пример приведу. У нас, когда коллеги приходят обучаться, мы дополнительное только образование, это когнитивно-поведенческая схема, терапия. У вот сейчас будет психиатрия для психологов такие направления. И, например, человек приходит на базовый курс по когнитивке говорит: Я хочу попробовать посмотреть, как мне. И значительная часть после курса говорит: слушайте, вот понравилось буду продолжать кто то говорит слушайте ну попробовал не мое угу. тоже угу. прекрасный результат да. это же замечательно ты пробуешь тебе может быть невкусно, не, не по тебе тебе не нравятся условия сеттинга больше больший объем структуры ну, так и прекрасно почему это не понять на каком то старте угу. вот. так и да. здесь
0: а, разберем мифы Мне кажется, мы большую часть из них обсудили по ходу дела. Мне кажется, тут остался только один, который, возможно, стоит обсудить. Это обычно комментарии как раз старших родственников про то, что раньше этих ваших психологов не было, ничего, нормального, выросли. Почему вы все поголовно к психологам пошли вдруг сейчас?
2: Ну, Что здесь ответить? Действительно, раньше много чего не было. Ну, хотя на самом деле психотерапия – это достаточно давняя область. В России Бехтерев активно занимался такой сочетательно-рефлекторной терапией, и в последующем это, то есть это возникло далеко не всегда. Другое дело, что, как правило, эта помощь была не сильно доступна и в большинстве стран. И другое дело, что сейчас последние годы это направление больше и больше развивается, и ресурс, количество специалистов становится больше, и доступность этой помощи все равно в той или иной мере растет. Я не говорю, угу. что она всегда доступна, но, по крайней мере, появляется больше, больше таких возможностей. Поэтому, а зачем спорить? А зачем спорить? Вот я не знаю, я, я не всегда вступаю в споры. Я бы мог сказать бабушку, уважаю твою точку зрения. Почему нет? У меня другая. Я согласна с такой стратегией. Зачем переубеждать переубеждать бабушку? Это как споры, не знаю, там внутри семьи на политические темы, после которых семья на грани распада начинается. Но есть у людей разные взгляды. Бывает такое, бывает. Нет, сейчас мы тебя тут приведем к общему знаменателю.
1: Согласна с вами. Я думаю, на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое, Александр, что пришли. Да, спасибо спасибо за такой интересный разговор. Подписывайтесь, как всегда, на наши каналы, а также на канал Центра Александра «Качество жизни». Да. Вот, ссылочки на экране.
2: Спасибо, друзья. Спасибо большое за приглашение. Для меня очень интересная беседа. была, Были вопросы, которые заставляли меня задуматься. Но если вам будет интересно, у нас целый ряд проектов и психологический центр качества жизни, Open Mind Clinic, психиатрический проект. Поэтому мы тоже активно развиваем эти направления и очень рады сотрудничеству.
0: Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Как всегда, подписывайтесь оставляйте комментарии и обратную связь. Нам это очень важно. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!